1: Yes, women being taught at home is much more proper, I believe
0: Only because the schools for women are so poor
1: And he's quite right
0: I wish all the girls would leave his horrible school and that he would die Amy, you did wrong and there will be consequences I
1: didn't, I didn't even do anything, I just did a drawing oh,
0: Thank you so mm -hmm. much for taking care of me oh, Yes, of
1: course
0: My -like girls have a way of getting into mischief
1: mm -hmm. so do I Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 6 mit Miko-Sophie Kümel. Schönen guten Tag. Katrin Röhnecke. Hallo. Und zusammen legen wir uns in die Arme der March-Schwestern Und wenn wir Glück haben, kommt sogar Timothy Chalamet noch vorbei in Greta Gerwig's Little Women, der für sechs Oscars nominiert ist und natürlich auf dem gleichnamigen Buch von Louisa May Alcott basiert. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Katrin, wann machst du das letzte Mal Schlittschuh laufen?
2: Oh mein Gott. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Das ist echt lange her. Wir waren früher in der Schule, mit der Schule, einmal im Jahr Schlittschuhlaufen, in Heilbronn. <lacht>
1: So richtig regelmäßig oder was? <lacht> ja, einmal das ist ja im Jahr, ganz, Jahr gab es
2: einen Schulausflug gut. nach Heilbronn in die Schlittschuhhalle und dann sind wir da Schlittschuh gelaufen. Aber ich glaube, seitdem habe ich das nicht mehr gemacht.
0: Also ich habe das einmal ausprobiert in der ähm, fünften Klasse. Das war eine Kindergeburtstagsausflugsangelegenheit und ich bin völlig versagt. Wie mit allem grobmotorischen war ich auch da drin wahnsinnig <lacht> schlecht. Also ich kann ja noch nicht mal Fahrrad fahren, also da war irgendwie Schlittschuhlaufen, weil wirklich, ich habe mir nur die Knöchel umgeknickt äh, und geflucht äh, und es gab damals auch leider noch nicht diese lustigen Pinguine, an denen man sich so festhalten und mit mmh. denen man rumrutschen ja. kann und deswegen habe ich es danach nie wieder probiert.
1: Du kannst nicht Fahrrad fahren?
0: Ja, aber das ist eine schöne Geschichte für einen anderen Tag. Ich hatte einen Unfall als Kind und seitdem habe ich Angst, andere Leute oh. haben Angst vor Spinnen und Höhen und ich habe halt so Angst vor Fahrrädern. <lacht>
1: Okay. Okay, okay. okay. Das, weird. Oh, da, da haben wir schon ganz, schön, <lacht> so, okay. schon ganz schön tief jetzt gekommen. Ich war neulich an meinem Geburtstag, ich habe den Dezember-Geburtstag äh, Schlittschuh laufen mit Freunden, weil ich dachte, das macht man nie. Man geht irgendwie nie laufen mehr. Es gibt so eine ja, so eine Dead Zone, in der man selber kein Kind mehr ist, aber ähm, ich auch noch keine Kinder habe. Und dann gibt es so ganz viele Sachen, die macht man nie wieder. Die kommen dann, glaube ich, irgendwann später. Ich fand es ganz witzig, aber du hast recht, diese Pinguine waren... Stark und sehr viele, vielleicht so wie bei dir, Katrin, damals auch sehr viele Jungs und Mädels in jungen Alter, die sich so geneckt haben und sowas, ist das auch mhm. ein großes, tatsächliches Schaulaufen irgendwie gewesen, ja. Aber der Film hat mich nochmal so ein bisschen dran erinnert, weil das ja hier viel um so, ja, Heimlichkeit und Erinnerung geht ähm, und ja, an so eine Zeit, die ähm, lange zurückliegt. Ich freue mich mega, dass ihr beide mit mir über diesen Film äh, sprecht, denn ich will ein bisschen auch darüber reden, was ihr sonst so macht und es ist unfassbar viel. Katrin, du hast äh, das Podcast-Label Haus 1, du machst die Wochendämmerung mit Holger Klein, du hast ja den vielleicht bekanntesten deutschen feministischen Podcast, den Lila-Podcast mitbegründet, bist im Team vom Deutschlandfunk-Popkultur-Podcast, lakonisch, äh, elegant, hast ein Buch über Beate Use geschrieben. Was äh, machst du nicht? Äh,
2: ich Ich mache keinen Sport. <lacht>
1: <lacht> Als Podcast oder im Leben?
2: Ja, äh, im Leben. Und Aber ich mache auch keinen Sport-Podcast. Das ist alles nicht so meins. Also ich würde gerne mehr Sport machen, aber ich komme nicht dazu, wie du vielleicht dir denken kannst, weil du gerade sehr viel aufgezählt hast. Wobei ich gerade im Moment gar nicht so viel mache. Also ähm, für den Lila-Podcast stellen wir gerade ein neues Team zusammen. Deswegen ist da gerade Pause und ähm, insgesamt ist gerade so ein bisschen so eine... So eine Winterschlafzeit, würde ich sagen. Auch deswegen mache ich trotzdem keinen Sport, weil es ist ja Winterschlaf, ne da muss man sich ja nicht so bewegen. Nee, also ich bin so ein bisschen umtriebig, ich weiß, aber ich habe mich da tatsächlich trotzdem irgendwie auch festgelegt, nämlich auf Bücher einerseits, also ich habe jetzt mein viertes Buch äh, letztes Jahr rausgebracht und eben Podcasts andererseits. Und ich mag beides gleich gern, weil ich finde, dass man mit beiden Medien ganz gut so ein bisschen in die Tiefe Gehen kann, was mir sehr gefällt.
1: Ja, Miko, ist bei dir doch eigentlich so ein bisschen ähnlich, oder? Du bist auch ähm, Podcasterin bzw. Podcastproduzentin, machst viel für Audible unter anderem, bist aber auch Schriftstellerin. Dein Buch ähm, Kitsugi war auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises im letzten Jahr. Passt das für dich auch gut zusammen, so ähm, schreiben und podcasten?
0: Ja, also ich glaube, ich wollte halt immer gerne schreiben, aber ich hatte nie die Aussicht darauf, dass ich irgendwie ähm, dieses diesen Roman machen kann und so während der während der Uni -Zeit. und als ich mich dann so anfing, irgendwie freiberuflich zu beschäftigen und ich wollte gerne mit was äh, ähm, mit was arbeiten, was mir so ähnlich viel Freude macht und ähm, so das, das gesprochene Wort und die inhaltliche Arbeit äh, mit, mit Hörbarem ist halt ein, ein Traum. Also ich, ich mache das einfach wahnsinnig gerne und ich bin da ja wenig am Mikrofon. Ich bin eigentlich sehr viel eher so hinter der Glasscheibe und bin irgendwie Redakteurin oder ähm, Regisseurin oder was auch immer. Ähm, und ich äh, mag das sehr und das ist natürlich eine schöne Ergänzung auch. Also ähm, ich finde, das passt eigentlich sehr gut zusammen, weil man da auch dann ein bisschen mehr mit anderen Menschen zu tun hat, wohingegen das Schreiben ja doch, also jedenfalls in meinem Fall, was sehr Eingeigeltes hat. Und ähm, das finde ich auch sehr, sehr gut. Das, ist, äh, das mag ich an dieser Arbeit auch wahnsinnig gerne, dass ich das so sehr mit mir alleine machen kann. Aber ich finde es auch schön, dann ähm, mal mit Menschen zusammen äh, zu kommen, um was, äh, was Hörbares zu produzieren. Ich finde das ist eine ganz gute Sache und da hat er beides mit, mit Wörtern zu tun.
1: Was war bei euch vorher da? Also seid ihr vom Schreiben zum Podcast gekommen oder vom Podcasten zum Schreiben?
0: Also ich habe erst
2: geschrieben. Ich habe ähm, immer schon irgendwie, gefühlt immer, in dieses Internet reingeschrieben. Sachen, so Texte und Meinung und äh, eigene Analysen und zwar immer sehr politisch auch und kam dann durch Zufall eher zum Podcasten. Also war selber zuerst Gast in einem Podcast der CAE von Tim Rittloff. Darauf gab es so viel positives Feedback, wie ich noch nie bekommen habe, wenn es um irgendwas Feministisches ging. Es ging halt um Feminismus. Und es war so eine schöne Auseinandersetzung, dass ich gedacht habe, vielleicht ist das Medium das Beste, um... Feminismus zu kommunizieren und darüber zu reden und so ein bisschen auch in die Tiefe zu gehen. Und tatsächlich äh, hat das dann dazu geführt, den Lila-Podcast zu starten. Und so führte dann eins zum anderen. Dass ich irgendwann mal Podcasterin von Beruf sein würde, hätte ich allerdings nicht gedacht. Weil den Beruf gab es halt so gar nicht. Das hat sich echt erst in den letzten ja drei, drei vier Jahren so entwickelt.
0: Ja, bei mir war das Schreiben sicherlich, Sicherlich davor gelagert, aber tatsächlich ist Podcast was gewesen, wo ich glaube ich ähm, äh, das Schöne daran war, dass ich eigentlich zwar mit dem Deutschlandfunk irgendwie aufgewachsen bin, das lief bei uns zu Hause immer, aber ich habe selber so individuell wenig Radio gehört, ähm, weil das die Linearität mich irgendwie... Da, da war ich dann ein paar Jahre sozusagen zu jung, um davon nicht abgeschreckt zu sein. Das heißt, mir ging es dann immer schon darum, ich wollte gerne Sachen hören, die ich auch wirklich gezielt ansteuere. Und als ich das dann mit Podcasts so ähm, ergab, dass das da war, war das für mich eben perfekt, weil ich das gesprochene Wort eben sehr, sehr gern mag. Ähm, und da kam das dann auch erst so. Also ich habe das sozusagen nicht kommen sehen. Ich habe eine Zeit lang fürs Uniradio gearbeitet und so weiter. Und dann äh, ging das aber plötzlich äh, und war für mich so die perfekte... Ähm, Entwicklung eigentlich, weil ich eben mit der Linearität immer nicht so richtig klargekommen bin und das nicht so gern mochte.
1: Aber jemand, der auch so einen Turn gemacht hat, also von der einen Kunstform in die andere, ist auch äh, Greta Gerwig, deren Film wir heute besprechen, Little Women, die kommt eigentlich aus äh, Sacramento, Kalifornien, sagt selber von sich, dass sie sehr katholisch erzogen wurde, hat in New York äh, Englisch und Philosophie studiert, wollte eigentlich Stücke schreiben, ist dann aber irgendwie in diese mumblecore szene reingerutscht, hat da in ein paar früheren Werken zum Beispiel der Duplass-Brüder äh, mitgemacht. Und hatte dann später aber den Durchbruch äh, als Hauptrolle in Noah Baumbachs Film Greenberg und dann zu noch größerer Bekanntheit gekommen mit Francis H. Und dann auch in vielen seiner anderen Filme noch mitgemacht und dann schließlich vor drei Jahren mit Lady Bird ihre erste, ihren ersten Regieaufschlag gemacht. Damals auch schon äh, Sergio Ronan und Timothy Chalamet mit dabei, die wir auch hier heute in diesem Film sehen. Der war mehrfach Oscar-nominiert, der Film auch für beste Regie, hat aber nichts gewonnen und dann, äh, ja, wollte sie unbedingt ihr absolutes Lieblingsbuch Little Women äh, verfilmen und man muss auch noch dazu sagen, sie ist mit Noah Baumbach auch mittlerweile zusammen und die machen schon auch ähnliche, na oder nicht ähnliche Filme, aber mit einem ähnlichen Ansatz gehen die, glaube ich, an ihr Material ran und neulich in so einem... Directors Roundtable, wo witzigerweise auch beide saßen, meinten die, dass jeder auch immer so ein bisschen am, also dass sie auch an Marriage Story mitgearbeitet hat und er auch an Little Women und die eigentlich die ganze Zeit rumsitzen und sich die Ideen hin und her erzählen und sowas. Also das scheint sich auf jeden Fall schon äh, gegenseitig zu befruchten, ohne um sie da jetzt in seinen äh, Schatten stellen zu wollen. Ähm, Little Women hat sie gemacht. Ähm, Miko, worum, worum geht's da?
0: Genau, also Little Women ist ähm, ein in Amerika sehr, sehr populärer Roman, der da ähm 1868, 1869 in zwei Teilen veröffentlicht wurde und der Film, mit dem wir uns beschäftigen, ist eben eine von vielen, vielen, vielen äh, Adaptionen. Vielleicht ganz kurz zum Plot. Wir haben es eigentlich zu tun mit äh, einem, nicht Kammerspiel, aber wir haben es mit einer Familie zu tun, um die sich das Ganze kreist und das Besondere ist vielleicht auch, dass es ein, äh, ein Cast ist, äh, der in den Hauptrollen fast ausschließlich weiblich zu besetzen ist. Also es geht um eine Mutter und ihre vier Töchter, die sind so zwischen 17 und 13. Und diese vier Töchter sind eigentlich diese sogenannten Little Women. Das ist so der Pet Name, also der Kosename, den, den der Vater ihnen eben auch gegeben hat. Und es geht eben um diese Mädchen in dieser Zeit auch so, 1868, also so zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und äh, der Vater ist selber absent, weil er im Kriegsgeschehen mitwirkt. Die Frauen sind auf sich gestellt. Und diese vier Töchter, zu denen kann man vielleicht sagen, das ist äh, relativ, relativ offensichtlich, das sind vier Mädchen. Meg, Joe, Amy und Beth ähm, haben alle so abgekürzte Namen. Und jede von denen steht so ein bisschen für eine der Künste. Also es ist eigentlich recht offensichtlich. Meg, die Älteste, äh, ist diejenige, die die Schauspielerin ist wie genau sich ihr, ihre Biografie entwickelt und ihre Figur, ähm, das äh, besprechen wir sicherlich gleich weiter. Aber grundsätzlich ist sie die Schauspielerin Joe, die zweitälteste, ist die Schriftstellerin und wahrscheinlich tatsächlich auch von äh, der Autorin Louisa May Alcott selbst nicht so wahnsinnig weit entfernt. Also tatsächlich hat Little Women autobiografische Züge oder jedenfalls autofiktionale Züge. Sie ist also die das schreibende Mädchen, sie ist so 16. Ähm, dann gibt es Amy. Amy ist die Malerin, diejenige, die äh, auch Little Raphael genannt wird, also kleiner Raphael. Ähm, und Beth ist die jüngste und stillste von allen, aber gleichzeitig die, die für die Musik steht. Also sie spielt Klavier und ähm, die vier Schwestern sind alle vom Charakter sehr unterschiedlich, was ganz spannend ist und was... Ähm, also der ganze Roman ist sehr psychologisch und so ist auch, ähm, spiegelt sich das schon im Film auch wieder. Wir haben also diese vier Mädchen ähm, und die Mutter, deren Leben beschrieben wird und die in einem ähm, in einem Haus wohnen, die einem zunächst eher relativ arm vorkommen. Es wird dann irgendwann aber klar, die sind eigentlich so ein bisschen unterer Mittelstand, würde ich sagen. Äh, in ihrer direkten Nachbarschaft äh, wohnt ein älterer Herr, Mr. Lawrence, der gerade seinen Enkel bei sich wohnen hat Laurie auch genannt Theodore Lawrence und das sind eben die zwei männlichen Figuren eigentlich die äh, mit den äh, mit den vier Mädchen und der Mutter interagieren also das sind Nachbarn und es gibt dann so eine ganze Erzählung über deren über deren Jugend und wie sie aufwachsen wie sie arbeiten und äh, wie sie sich eben unterschiedlichst entwickeln äh, das ist vielleicht so wie man das allgemein formulieren kann die Geschichte habe ich noch was vergessen <lacht>
1: Nö, ich glaube nicht, oder? Also die ähm weiß nicht, ob du die hast, äh, Sierra Ronan spielt äh, Joe Emma Watson spielt äh, Mac March und Florence Pugh spielt Amy March, vielleicht so die bekanntesten Schauspielerinnen. Laura Dern ist die Mutter Mami und äh, Timothy Chalamet da der Nachbarsjunge äh, Laurie. Später äh, das ist ein witziger Moment, wenn man merkt, wer den Vater spielt. Das hat mich so ein bisschen äh, viel, kurz rausgezogen hat, auch ganz interessant. Und bevor es hier weitergeht, sprechen wir über Louisa May Alcott und zwar mit Michaela Keck, sie ist Dozentin an der Uni Oldenburg für US-amerikanische Literatur und hat sich intensiv mit Louisa May Alcott beschäftigt und auch mit den vergangenen Verfilmungen von Little Women. Schönen guten Tag Frau Keck. Schönen guten Tag. Ich muss ganz ehrlich sagen, zugeben, dass ich den Namen Louisa May Alcott zum ersten Mal gehört habe, als ich mich mit diesem neuen Film jetzt beschäftigt habe. Was ist ähm, Alcott selbst für eine Person gewesen? Also was für einen Background ist dir gekommen? Wie ist sie zum Schreiben gekommen?
3: Lisa May Alcott ist die Tochter eines ganz bekannten Pädagogen. Es gibt die berühmten Transzendentalisten in, in Concord in Neuengland. Zu denen gehört äh, ein Philosoph, Emerson und ähm, Thoreau Hawthorne, sagt Ihnen vielleicht was. Alcott kennt man im Allgemeinen weniger, ist auch ein sehr verschwurbelter Philosoph, ist sehr schwierig zu lesen. Aber seine Tochter, die hat sehr viel geschrieben, zum Teil auch unter einem Pseudonym. Das hat man dann erst in den 1940er Jahren überhaupt äh, entdeckt, dass sie unter dem Pseudonym A.M. Barnard hat sie für relativ wenig Geld ähm, Thriller und Sensationsgeschichten verkauft. Es ging zum Teil ums nackte Überleben. Also das heißt, wir haben einmal eine sehr gebildete Familie, aber gleichzeitig eine Familie, die ökonomisch ähm, ja auch sehr am Kämpfen ist. Und sie hat halt anhand ihrer Geschichten es geschafft, dass die Familie einigermaßen überlebt hat, weil ihr Vater, der Philosoph, ähm, da nicht so das Geschick hatte.
1: Und Little Women ist schon, also es ist ja ihr bekanntestes Buch, war ja dann auch sehr erfolgreich. Wie ging das dann danach für sie weiter?
3: Also Little Women sind eigentlich sind zwei Teile. Ähm, sie hat angefangen... Wenn man jetzt bei Wikipedia nachschaut, steht da so loosely based, also das ist so lose auf ihrem auf dem Familienleben aufgebaut. Es wird ganz oft, auch in den Verfilmungen werden historische Details, die man über Löser May Alcott selber kennt, mit hineingenommen. Also dafür schwimmt ganz oft diese spannende Figur der Joe mit Löser May Alcott. Und nach diesem Erfolg mit Little Women, ähm, hat sie sozusagen geschafft gehabt. Also sie war aufgestiegen in das akzeptierte Reich der Schriftstellerinnen, wobei man schon sagen muss, das war natürlich schon auch ein Markt damals, ein ja auch ein populärer Markt. Und sie hat dann auch weiterhin diese also zu erwartenden Nischenbücher geschrieben, hat aber nicht aufgehört unter ihrem Pseudonym zu veröffentlichen. Und jetzt haben wir also sozusagen ein Werk, das man, in der Regel so in zwei Teile teilt, also die unbekannten Pseudonym äh, unter ihrem Pseudonym äh, veröffentlichten Bücher und die bekannteren, also es gab dann noch ein, eine, eine Folge, die heißt dann Little Man und das sind alles sehr pädagogisch angehauchte Bücher, da folgt sie sehr in den Fußstapfen ihres Vaters, der nicht nur Philosoph, sondern auch Pädagoge war und auch recht reformorientiert war, und sie selber hat aber bis an ihr Lebensende eben auch äh, unbekannterweise weiterhin die Geschichten geschrieben, die man von ihr eben nicht erwartet hätte und hatte eine diebische Freude daran, wenn niemand gemerkt hat, dass sie es war.
1: Im neuen Film wird das eher so ein bisschen interpretiert, dass... Ähm also da in neuen Film steht Joe ja auch für Louisa Alcott und schreibt eben auch unter Pseudonym so kleine Geschichtchen und da wird das so ein bisschen so interpretiert, dass diese Geschichtchen, die muss sie halt schreiben, um Geld zu verdienen, aber eigentlich hängt daran nicht so richtig ihre Seele, ihre Ideologie und dann ähm, kommt eben dieses Buch Little Women und da kann sie wirklich so reinlegen, was sie ähm, was sie tatsächlich auch fühlt. Wie ist das denn bei Alcott selber? Also diese feministischen Ideen zum Beispiel, die bei Little Women drin sind, findet man die auch in diesen unter Pseudonym veröffentlichten Geschichten oder sind da ganz andere Ideen drin, die vielleicht auch schon politisch irgendwie spannend sind für die Zeit?
3: Also das ist eine gute Frage. In dem Buch und auch in den jetzt, also 90er Jahre schon verfilmt, ähm, der letzten Verfilmung sozusagen, stimmt das? Also da wird sie sehr kritisch äh, von ihrem Professor angegangen, dass der Stil einfach nicht der richtige Stil ist. Aber ähm, das ist eine Sache, die spaltet eigentlich die Forscher, sage ich mal. Manche sehen tatsächlich die ja, die nicht bekannten Bücher als die, die noch am die sozusagen die feministischeren sind und die anderen sind die sentimentalen. Ich würde mich da nicht zuordnen. Ich sehe sowohl das eine als auch das andere in beiden. Und, ähm, gegen Ende ihres Lebens sehe ich sie eher dann auch nochmal, also in den, ähm, in ihren späten Werken, auch eher, sage ich mal, ein bisschen von der Stimmung her immer, alles etwas düsterer wird's dann. Aber sie hat auch, ich meine, sie lebt fast das ganze Jahrhundert hindurch, das natürlich auch, da tut sich sehr, sehr viel. Und sie ist auch diejenige, die die ganze Familie dann sozusagen oder die auch ihren Vater überlebt. Die Mutter, den Vater, Schwester. Das sind natürlich auch, ja, das ist eine ganz schöne Bürde, die sie da trägt. Und wenn man es autobiografisch lesen will, würde ich, würde ich eher das so lesen. Und so strikt kann man das meiner Meinung nach jetzt nicht trennen.
1: Ja, das fand ich nämlich auch interessant, dass einerseits, ähm, gibt ja so verschiedene Wellen des Feminismus und, in der ersten Welle ging es ja viel um Wahlrecht, darum Verträge unterschreiben zu dürfen und so weiter. Und später dann erst, ähm, auch noch nach Alcott's äh, Zeit, ja, das Private ist politisch und äh, müssen Frauen überhaupt so leben, wie das vorgegeben war und so weiter. Und in diesem Buch ist es ja so, dass Joe so eine ganz tolle progressive Figur ist, aber gleichzeitig das Buch ja so eine ganz große Heimeligkeit hat mit dieser Mutter, die über alle wacht und so weiter. Ähm, wurde das denn ja unterschiedlich interpretiert in den unterschiedlichen Verfilmungen? Da hat ja wahrscheinlich immer jeder so ein bisschen was anderes rausgezogen.
3: Ja, auf jeden Fall. Jede Zeit hat natürlich eine gewisse Sicht auf die Frauen und auf die verschiedenen Frauentypen. Und die Mutter spielt eine große Rolle. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was die Neuverfilmung macht. Die letzte Verfilmung war natürlich schwierig, weil mit Susan Saran haben wir da natürlich eine richtige Übermutter, die ähm, also höchst liberal gegen alle möglichen konservativen Werte äh, da eine Lanze bricht. Und äh, die Vorgänger von ihr waren da sehr viel... Zahmer, sage ich mal, hängt natürlich auch immer davon ab, wer die Rolle der Joe zugeschrieben bekommt und wir haben die ersten beiden Verfilmungen eine ist während der Depressionszeit rausgekommen und die andere Ende der 40er Jahre, das ist so sage ich mitunter einer der schwächeren Filme, wobei da haben wir eine wunderbare Elizabeth Taylor, die ihre Schwester spielt, die ist großartig also allein schon deswegen sollte man das gucken.
1: Was würden die sagen, sind so die wichtigsten... Ähm ja, vielleicht, was ist so die, sind die wichtigsten politischen Ideen von Louisa May Alcott gewesen?
3: Oh, auch das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass sie pädagogisch tatsächlich ähm, sehr reformerisch unterwegs war. Also sie, sie und ihr Vater haben sehr oder waren sehr darum bemüht, sozusagen Kinder nicht ein Regelwerk aufzuoktroyieren. Da war die Idee, dass sie sozusagen aus sich heraus. Ähm, auch eine fähig sind, eine Moral zu besitzen und von der Gesellschaft nicht so sehr so ein Korsett übergestreift zu bekommen. Das ist schon ähm, für das 19. Jahrhundert ähm, doch sehr fortschrittlich. Und was Frauen anbelangt, ähm, das ist schwierig. Löser Merkel selber weiß nicht jemand, der Unglaublich engagiert war, indem er da auf den Straßen marschiert war, aber marschiert ist. Aber gleichzeitig merkt man ganz deutlich, dass sie umtreibt Fragen natürlich um Besitz, Eigenständigkeit, Unabhängigkeit. Auch das war im 19. Jahrhundert überhaupt noch nicht gegeben. Also je nachdem, in welchem Staat man gelebt hat, hatte man eventuell das Recht, eigen zu besitzen oder nicht. Sie selber hat nie geheiratet. Auch da sieht man oft Figuren, die damit kämpfen, sozusagen ihre Eigenständigkeit in der Ehe zu behalten, weil vom Gesetz her war das auch nicht gegeben. Also so, da muss man ein ganzes Stück nochmal zurückgehen mit den Errungenschaften, die wir heute haben. Da vergisst man oft, welchen weiten Weg äh, man da schon zurückgelegt hat. Und die Filme, die bilden dann natürlich jeweils ab, was schon da ist. Also das ist, sag ich mal, da, da spricht mehr die Zeit aus ihnen heraus, als dass da irgendwelche historischen Filme über die Alkots jetzt ähm, uns entgegenkommen sozusagen.
1: Und bevor es weitergeht, hier der Hinweis, Katz funktioniert natürlich nur durch eure Unterstützung und viele von euch geben ja schon was auf steadyhq.com slash ähm, Wir, Da sind wir gerade auf dem Weg zu 750 Euro, was bedeuten würde, dass wir alle Gäste hier, die zu Gast sind, ähm, für ihre Teilnahme bezahlen können. Wobei ich dann noch einmal zum Finanzamt gehen muss, um das ein letztes Mal zu klären. Also eventuell verschiebt sich diese Grenze noch ein bisschen nach oben, aber eigentlich ist das so geplant. Aber ihr sollt das natürlich nicht einfach so aus äh, Spaß an der Freude machen. Nein, ihr bekommt ja was dafür. Zum Beispiel unsere Klassiker-Folgen. Da ist die Folge zu Terence Malik gerade online, die nächste Folge zu David Lynch gerade in Arbeit. Und am Sonntag kommt eine neue große Roundup-Folge, wo wir nochmal mehrere Stunden über andere Filme des letzten Monats, eure Fragen und noch sonstige Dinge diskutieren. Also, falls ihr Bock habt, schaut mal nach. Ab 3 Euro im Monat kriegt ihr die Bonusinhalte auf steadyhaku.com/ cuts und jetzt weiter im Text. Ja, genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, äh, Katrin, noch mal zum tausendsten Mal Little Women von einer Regisseurin, die doch irgendwie aufstrebend ist, die doch jeden Stoff vielleicht hätte verfilmen sollen. Warum das Ganze? Hat das für dich funktioniert?
2: Ja, also es hat auf jeden Fall grundsätzlich äh, total funktioniert, obwohl ich den äh, Film von 1994, ähm, der ja mit Winona Ryder und Kirsten Dunst und Claire Danes verfilmt wurde, den hatte ich sogar gesehen damals und ich habe ihn jetzt auch in der Vorbereitung nochmal geschaut, weil ich hatte so das Gefühl, dass der trotzdem völlig anders war. Und ich glaube, das ist auch das Ding, was man beobachten kann. Also es ist ja, es gab 1933 eine Verfilmung, da hieß es vier Schwestern. Es gab 1949 die kleine tapfere Joe. Und von daher, ähm, ich glaube, dass jede Generation natürlich ganz eigene Facetten und ganz eigene Interpretationen mitbringt, die dann diese Geschichte, die am Ende letztendlich natürlich immer die gleiche Basisgeschichte ist, wobei auch hier gibt es ja eine kleine Änderung, ähm, die diese Geschichte neu interpretieren. Und ähm, wenn man schaut, auch wenn man wie viele Autorinnen von Louisa May Alcott's Buch inspiriert worden sind und sagen, es war eines der wichtigsten Bücher in ihrem Leben, also Simone de Beauvoir äh, hat sich darauf bezogen, Margaret Atwood hat sich darauf bezogen. Das heißt, es gibt so eine wirklich Klassikerinnen, die sagen, ohne dieses Buch hätte ich vielleicht gar nicht in mir selbst den Mut gefunden zu schreiben und der Kunst nachzugehen, die ich für mich am wichtigsten empfand und mich auch ein Stück weit aus dieser Frauenrolle zu befreien. Also ich denke, das ist einfach ein Topos, ein Thema, das leider immer noch nicht veraltet ist, sondern was vielleicht heute auch immer noch für junge Mädchen, junge Frauen wichtig ist.
1: Wie fandest du das, Mikko?
0: Ja, also tatsächlich sagte mir halt der 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 Titel was. Ich hatte aber weder das Buch gelesen, ähm, noch irgendwie tatsächlich eine der älteren Verfilmungen gesehen. Und ähm, also ich, ich wusste, dass das irgendwie ein wichtiges Buch ist, aber ich kannte das selber vorher nicht. Ich habe das jetzt in Vorbereitung ähm, nochmal gelesen. Und mir leuchtet es ähm, wie ein, dass das äh, eine ganz große Wichtigkeit hat, einfach weil es bestimmte Dinge klarstellt das heißt, dass es darum geht, dass sich eben, ähm, wie Katrin schon gesagt hat, dass sich hier Frauen von der Rolle als Frau eigentlich lösen und das sehr stark hinterfragen. Und ich glaube, was ich irgendwie ganz spannend finde, ist so die das breite Spektrum von Empfindungen und Persönlichkeiten. Ich glaube, das ist auch das Besondere, dass jede dieser jedes dieser vier jungen Mädchen ist ja sehr, sehr unterschiedlich und die sind schon psychologisch wahnsinnig komplex und ähm, haben verschiedene Temperamente und es ist sehr äh, offensichtlich, wie ähm, vielgestaltig äh, diese diese Figuren sind. Und ich glaube, das ist auch was, was eben zusammen mit diesem Symbolischen, die jeder steht, so für eine Kunst mehr oder weniger, ähm, was sehr, also das, das leuchtet mir ein, dass das äh, sehr elementar gewesen sein muss, auch in der Zeit, in der es erschienen ist. Und es ist natürlich von daher auch ganz spannend, witzig, ich habe mir jetzt auch nochmal ähm, die Auflistung angeschaut mit den früheren Verfilmungen, dass es so... Ähm, verschiedene äh, Fokalisierungen gibt. ne Also wenn es mm. kleine, tapfere Joe ist in einer in einer Variante ähm, Ende der 40er und dann ist es äh, sozusagen der Film, von dem du sprachst, Katha von 94, das ist ja Betty und ihre Schwestern.
2: Ja, wobei äh, so heißt auch die deutsche Übersetzung des Buches.
0: Ach so, tatsächlich, okay. Mm. Das ist aber ja auch interessant. Also wa ja. warum, also frage ich mich auch so ein bisschen. Ja, da wird
2: tatsächlich dann auch die Betty, also Beth heißt sie ja in der aktuellen genau. Verfilmung, ähm, wird so ein bisschen mehr in den Mittelgrund gerückt. Wobei trotzdem die Erzählende, die Joe bleibt. Also es ist so... Hm. Hm, hm.
0: Ja, spannend. Also es ist interessant, dass da auch unterschiedliche Schwerpunkte irgendwie gelegt werden. Ähm, das finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Und deswegen finde ich auch, dass es nie... Ähm, Sozusagen uninteressant ist, das nochmal zu machen, ist natürlich die Frage, ob das dann gelungen ist. Ich habe das Buch jetzt halt die letzten Tage gelesen und ich finde das tatsächlich ähm, ganz spannend, dass das in dieser Verfilmung, die wir heute besprechen, ähm, es ja so eine doppelte Erzählstruktur gibt. Das heißt, es ist ein bisschen von der, mit der Handlung wird ja so ein bisschen umgegangen, als würde man die nehmen, wenn die so linear aufgeschrieben ist und klappt das Blatt einmal in der Mitte zusammen. Und legt die so übereinander. Das ist ja, so habe ich diese Erzählstruktur verstanden. Das heißt, dass sozusagen ähm, eine Jetzt-Ebene erzählt wird und eine ähm, Vergangenheitsebene erzählt wird und das immer so gegengespiegelt wird. Ganz viele Szenen wiederholen sich sozusagen und verändern sich aber eben, weil sie nicht nochmal genauso passieren, sondern es eben Abweichungen gibt. Und das fand ich ganz, ganz spannend und das war, ähm, das hat, glaube ich, auch dem dem Stoff sehr, sehr gut getan. Also ich mochte das tatsächlich gerne. Ähm, im, Im Buch ist es ja schon sehr anders. Und ich finde, dass es ein bisschen mehr Dynamik reingebracht hat in diese Handlung, die schon und auch in diese ähm, Dialoge, die sind, zum Teil finden sich die im Buch auch äh, recht äh, genauso wieder. Ähm, da ist ja auch sehr viel sehr, kommt einem sehr pädagogisch vor, finde ich. Also es ist ein, ich finde, es ist ein sehr, sehr ähm, es geht wahnsinnig viel um, um, darum, wie man als junge Frau ist, wie man empfindet, wie man sich bewegt und also gar nicht nur so um gesellschaftliche Normen und die zu, irgendwie zu unterwandern oder nicht, sondern auch um so ein, ein Umgehen mit sich selbst. Und es geht ähm, ganz viel um so Zusammenhänge, warum, wer, worauf, wie reagiert. Und es ist wirklich sehr, ähm, ist ganz interessant, das hat so eine so eine starke Dynamik irgendwie, äh, wie dies, also so eine sehr unter große Unterschiedlichkeit, wie das geschrieben ist. Es gibt wirklich so Sätze, die eigentlich so richtige Beobachtungen sind, so gesellschaftliche Feststellungen. Manchmal ähm, gibt es aber auch ganz starke, metaphorisch aufgeladene Szenen und Sätze. Und ich finde es das interessant, dass es das im Film sozusagen nochmal so übereinander geklappt wird, weil man damit natürlich noch ein bisschen vielleicht so einen so ein erzählerisches Flirren erreicht im Filmischen. Habt ihr das denn ähnlich interessant empfunden?
1: Ja, ich fand das großartig. Also ich finde es richtig, richtig gut, dass sie das so ähm, gelegt hat. Ich hatte gelesen in einigen Kritiken von Leuten, die sich vorher nicht mit Little Women beschäftigt hatten, dass das sehr verwirrend ist und man an vielen Stellen nicht weiß, Moment mal, ist es jetzt die Vergangenheit, ist es jetzt die Zukunft? Das ist ja auch witzig, ne dass sie, also die sollen ja so, weiß ich nicht, ähm, ja relativ jung sein, während die noch in dem Elternhaus sind und dann später ja schon zehn Jahre älter oder so und sehen natürlich ähnlich aus, das stimmt. Ähm, da, da hat sie natürlich die gleichen Schauspielerin genommen, in anderen Verfilmungen würde das ja, wie ich das mitbekommen habe, anders gelöst. Mhm. Ich fand das gar nicht verwirrend, sondern erstmal auf einer ganz grundsätzlichen Ebene fand ich das einfach viel unterhaltsamer, als sonst manchmal so Historienfilme sind. Gerade so Historienfilme, die immer versuchen mal einzusagen, und Frauen hatten es früher ganz schwer und das war alles ganz schrecklich und da gucken wir jetzt drauf zurück und dann freuen wir uns alle, denn heute ist es anders oder ist es wirklich anders, ist natürlich die Frage. Und ich finde, dass sie dadurch, dass sie das so parallel erzählt, ganz viele total geile Kniffe machen kann. Also zum Beispiel, dass sich scheinbar Szenen wiederholen, aber jetzt passiert etwas anderes. Dass aber auch gleichzeitig hier Joe so zurückreist in ihre eigene Vergangenheit, wie auch Greta Gerwig zurückreist um Little Women nochmal zu finden. Also sie hat ja auch so ein angeblich die, relativ diffuse Erinnerung an Little Women gehabt und Joe war für sie ganz wichtig und jetzt reist sie nochmal zurück und schaut eben, was ist hier eigentlich alles drin gewesen in dieser Geschichte. Und ihr habt gesagt, dass ja andere ähm, Verfilmungen sich mit anderen der kleinen Frauen befasst haben. Und ich habe das Gefühl, dass sie so ganz stark versucht, jeder dieser Frauen hier eine wichtige Rolle zu geben. Die Rolle von Beth ist vielleicht noch eine, über die man da sprechen muss. Aber das finde ich ganz interessant, ganz stark. Ich fand das sehr... Ähm überwältigend dadurch und auch einfach sehr unterhaltsam, wie das gemacht war. Und ich muss einmal kurz sagen, dass das ist wirklich krass, Little Women, der erste Film ist seit König der Löwen, den ich als Kind gesehen habe, über den ich nachträglich geweint habe. Ich musste nicht nur im Kino irgendwie viermal heulen in diesem Film, sondern ich nachträglich habe ich über manche Sachen nachgedacht und ähm, mir sind noch mal die Tränen gekommen. Und die, dieser Film hat mich völlig überwältigt, als wir den in der Pressevorführung gesehen haben. Und ich finde, dass der Film, also was ich so mag an dem Film, ist, dass, dass hier so viele Ebenen zusammenkommen, dass es einmal schon eine sehr schnulzige Vergangenheitsgeschichte auch sein möchte und das auch schafft, finde ich, durch den Soundtrack von äh, Dupla, durch diese das Blocking, durch die Tänze, durch die schauspielerischen Leistungen. Aber auch, dass es aber auch gleichzeitig eine Reflexion ist, finde ich, darüber, wie haben früher Frauen gelebt? Welche Möglichkeiten hatten sie, ohne dieses Ökonomische auszublenden? Und eben gleichzeitig... Quasi Greta Gerwig auch nochmal selber so ihre Rolle in Hollywood als Joe in diesem Film, als Louisa May Alcott in der Geschichte reflektiert und für mich kam mir sehr, sehr viel zusammen, man kann den bestimmt in Teilen trotzdem noch angreifen, aber ähm, ich muss erstmal auf dieser Ebene sagen, ich war völlig überwältigt von Little Women, hätte das null gedacht, als ich da äh, reingegangen bin.
2: Ja, ich habe das tatsächlich ein bisschen erwartet, aber das liegt daran dass ich äh, Emma Watson auf Instagram folge. Und äh, sie da schon auch immer so ein paar Ausschnitte raus ähm, ja, geleakt hat von den Dreharbeiten und auch geschrieben hat, wie wichtig dieser Film für sie ist. Sie ist ja auch eine Schauspielerin, die jetzt, die meisten kennen sie als Hermine Granger bei Harry Potter, aber sie ist wirklich so eine krasse Feministin auch. Also sie setzt sich ja sehr, sehr explizit auch auf der Ebene der Vereinten Nationen für die Frauenrechte ein. Und ich glaube, deswegen war das, also zumindest kam das für mich so rüber auf äh, einfach diese Beobachtungen Instagram, dass dieser Film ihr selbst auch so wahnsinnig wichtig war und wahnsinnig ans Herz gegangen ist. Deswegen waren meine Erwartungen schon sehr, sehr hoch, <lacht> als ich das jetzt angefangen habe zu gucken. Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich dann ernüchtert war. Das nicht. Aber ich kann deine Begeisterung nicht ganz so teilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich habe lange versucht, darüber dem, dem äh, näher zu kommen, warum. Also warum ich so ein bisschen weniger begeistert bin, als ich dachte und ich, ich weiß nicht, ob wir schon in die Kritik reingehen sollen. Doch, klar. Aber ich glaube, es liegt für mich wirklich an der Rolle der Joe. Ähm, ich bin eigentlich ein großer Fan von Searsha Ronan. Ich hatte sie in Lady Bird tatsächlich sehr geliebt. Also ich finde, sie hat diese Rolle, die, mhm. die ja sehr ähnlich auch ist. Also Lady Bird war auch äh, Greta Gerwig, wie du schon sagtest, 2017. Ähm, und die Rolle ist äh, ja auch angelehnt an die eigene Geschichte von Greta Gerwig. Also eine sehr katholische Familie. Und ähm, sie, sie möchte eigentlich so ein bisschen ausbrechen ihrer Kunst nachgehen, ne? auch hier schon Parallelen zu Little Women und macht aber doch erst das, was die Eltern sagen, um dann, äh, dann doch sich immer mehr daraus zu wagen und auszubrechen, aber mit den entsprechenden Schwierigkeiten und ich finde, dass hier Sharonin die Rolle wahnsinnig gut gespielt hat und man leidet so mit ihr und man, man, ist, so, man ist so bockig mit ihr. Ich meine, eine der ersten Szenen des Filmes ist, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie so sauer auf ihre Mutter ist. Die sitzen zusammen in einem Auto und sie macht die Tür auf und lässt sich einfach rausfallen, während das Auto fährt und hat hinterher einen gebrochenen Arm. Und das, das haut halt total rein. Und das hat mir ehrlich gesagt, dieser Biss, den sie da in Ladybird hatte, den hätte ich in Joe auch gerne gesehen. Und der hat mir ein bisschen gefehlt. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass sie diese Rolle, die ja auch Soweit, ich habe den, den Roman nicht gelesen, aber sehr viel darüber jetzt gelesen, dass sie ja eigentlich eher son, so eine Tomboy-Rolle hat und auch sehr rebellisch ist und sehr, sehr viel Wut in sich trägt. Und das hat mir tatsächlich jetzt in der. Ja, es hat, hat gefehlt, so ein Stück weit. Es war zu, zu lieb und alles war zu, zu schön und so zu, zu ein bisschen zu glatt. Mm.
0: Ja, also mir ging das so, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, so im Porträt der ganzen Familie. Also das ist sozusagen, ähm, das, mich hat der Film schon, ich war ich war halt am Anfang skeptisch, weil ich das Gefühl hatte, ich kenne diesen Look sehr, weil dieser Look hat mich im Total an diese Jane Austen-Verfilmungen aus den ja. frühen 2000ern erinnert. Ich finde, es sieht, also was ja auch Sinn ergibt, aber ich finde, es sah sehr, sehr ähnlich aus. Ähm, und ich hatte so ein bisschen auch Angst vor dem Film, weil ich ähm, das Gefühl hatte in den Trailern, die ich gesehen habe, ähm, dass teilweise das so also manche Dinge so sehr paroliert werden. Ähm, Gerade was auch so ein bisschen so naja feministisch gefärbte oder feministische Aussagen betrifft, dass es so ein bisschen brav referiert wird ähm, und dass es so ein bisschen und äh, dass darunter vielleicht der, der, der Film möglicherweise leiden könnte. Ähm, was jetzt die, ähm, was jetzt die Joe betrifft, ist es ja tatsächlich so, dass wenn man sich das Buch anschaut, dann ähm, genau haben wir es hier mit einer einer Figur zu tun, einem Mädchen, das äh, als Manly beschrieben wird und die eigentlich sich immer so sehnt nach der Männerrolle. Also so, sie sagt auch von sich einem The Man in the House und so und ähm, und sie hat äh, also fühlt sich wahnsinnig eingeengt von so äh, weiblichen äh, Vor Vorgaben. Ich finde aber schon, dass es eine andere Art von Rebellenhaftigkeit oder von Fierceness hat, als es zum Beispiel. Ähm, dass das äh, die protagonistin in in ladybird zum beispiel hätte also es ist schon einfach auch glaube ich eine andere eine andere figur bei der es wahnsinnig viel darum geht wie kann ich eben also wie kann ich meinen weg gehen aber was sind sozusagen die die momente wo sie so der innere wo dieses temperament was ich habe und diese wut die ich habe ähm, wie kann ich die eigentlich lernen zu steuern? Also es geht wahnsinnig viel auch, glaube ich, so um dieses Aufwachsen. Und das fand ich eigentlich schon sehr stark, dass es gibt ja auch diesen Moment mit der mit der Mutter, die eigentlich zu Joe sagt, sie erkennt sich selber. Und die Mutter Mami, es wird von allen vier Töchtern total idealisiert, dass die Mutter zu Joe sagt, sie erkennt sich selber ganz stark in ihr und in ihrer Wut und dem Temperament. Ähm, und dann haben sie eben ein Gespräch, was auch sehr nah am Buch ist, wo es genau darum geht, wie lernt man sozusagen damit damit umzugehen und das ist eben, also so, das, das fand ich eigentlich schon sehr fein und sehr, sehr, sehr klug, dass es da so eine Ambiguität auch oft hatte. Mhm. Und gleichzeitig mochte ich wahnsinnig gerne so das Gestikulieren, ne? das Hacken zusammenschlagen beim Theaterspielen und diese, also so bestimmte Arten, wie sie geht und so. Das kann man ja vielleicht auch noch sagen. Das ist, es, äh, es gibt ja noch so eine Erzählstruktur drumherum, von der ich also, die zum Buch so nicht vorkommt, das ist eben diese Verlegergeschichte äh, sozusagen. Also der Film fängt ja eigentlich damit an, dass Joe versucht, ähm, ihre Geschichte zu verkaufen. Und am Ende geht es ja darum, das Buch zu verkaufen. Und äh, da ist sie ja zum Beispiel schon sehr entfaltet als eine sehr selbstbewusste, eine sehr selbstbewusste Person einfach. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein bisschen eine andere Idee, die aber auch damit zu tun hat, dass es nach wie vor ja irgendwie ein historischer Stoff ist. Was Emma Watson betrifft, fand ich das ganz spannend, wofür sie besetzt wurde, weil die Mac die sie spielt, die älteste ja. Tochter, auch wirklich eine spannende Figur ist, finde ich. Denn die vertritt noch mal eine, noch mal eine ganz besondere Form von äh, weiblichem Leben, glaube ich. Und auch so im Abgland, Abgleich mit, mit vielleicht eher feministischen Idealen, die möglicherweise mit jemandem wie der Joe, die ähm, ausbrechen will aus bestimmten Mustern, äh, viel besser vereinbar sind. Max' Narrativ ist eigentlich, und das hat, glaube ich, Emma Watson auch schon relativ früh in Interviews irgendwie angeteasert, so ein bisschen, äh, dass es bei ihr darum geht, dass sie eigentlich in bestimmte Muster auch gerne will. Also sie möchte gerne mhm. heiraten, sie möchte Kinder, sie möchte ein Haus. Und es gibt diese diesen Dialog mit der Schwester, den ich schon auch sehr berührend und irgendwie sehr aktuell finde. Ähm, dass äh, in, in, kurz vor der Hochzeit der ältesten Schwester als äh, Joe zu ihr sagt, wir könnten jetzt noch ausbrechen. Du kannst, du musst, du musst doch Schauspielerin werden und wir sollten zusammen irgendwie jetzt einfach fliehen vor diesem Eheleben, in das du dich gerade äh, am Reinen begriffen bist. Lass uns halt, lass uns noch ausbrechen und äh, und Mac eigentlich Joe erklärt, meine Träume, auch wenn die sind Hauskinder, Familie, ähm, sind genauso wertvoll wie deine. Und das fand ich irgendwie sehr irgendwie sehr sehr stark und sehr eindrücklich. Und das meine ich, glaube ich, auch so mit dieser Palette an Lebensentwürfen. Ja, das
1: finde ich auch, dass, dass sie ja, dass sie vielleicht nicht nur, wie es ursprünglich bei vielen Little Women Adaptionen war oder auch im Buch, also dass nicht nur Joe hier der einzige Charakter ist, von dem man sagen kann, okay, da erkennen wir ein feministisches Streben irgendwie drin oder der ist feministisch geschrieben, sondern dass es jetzt so ausgewälzt ist auf alle, dass alle irgendwie so eine eigene... Agency haben und sich dann vielleicht auch für die unterwürfigere Rolle irgendwie entscheiden dann und sagen, okay, aber ich möchte eigentlich gerne das oder zum Beispiel, ich kann diese Karriere nicht verfolgen, also muss ich jetzt eine andere Option nehmen, das finde ich eigentlich ganz ganz cool das, und ich finde eigentlich, dass Joe gerade, also das ist vielleicht nicht so wie bei Lady Bird, wo Ladybird eh halt schon die ganze Zeit total verwirrt ist und wir nicht genau wissen, was will sie eigentlich und wo will sie hin, ich mag eigentlich an diesem Joe-Charakter, dass sie so super tough ist, so super zielstrebig, so ein bisschen über dieser ganzen Familie schwebt, gleichzeitig alles zusammenhält, sich nichts erzählen lässt und dann aber später auf so eine finde ich, unfassbar coole Art gebrochen wird auch, wo man nochmal merkt, okay, es, aber wenn man die ganze Zeit so ist und wenn man so tough ist in so einer Gesellschaft, dann fehlt einem vielleicht trotzdem noch was am Ende. Und das fand ich eigentlich deswegen da ganz ganz cool daran. Also ich fand, dass hier sharonen das unglaublich gut gespielt hat.
0: Ja. Ich finde auch, was ich ganz interessant fand, also sie haben es tatsächlich geschafft, diese ähm, Familienatmosphäre dieser Mädchen zu kreieren. Ne? Also ich weiß auch noch, als wir im Kino waren, Christian, dass es gab immer so ein genuin allgemeines Gelächter, sobald ja. diese vier Mädchen mit der Mutter zusammen im Haus waren und diese so eine ganz äh, extreme Lebhaftigkeit in diese, in diese Figuren kam und die wirklich so aufeinander wie so ein Bienenhaufen, einfach irgendwie wie so eine Wolke aus Menschen <lacht> durch das Haus irgendwie schweben und so eine, also die schaffen da schon so eine Stimmung zu kreieren und so eine also, das ist ja auch diese, diese Little Women oder das, diese Familie March, die sind ja schon auch so ein Sehnsuchtsort zum Beispiel für jemanden wie den Theodore Lawrence, der darauf irgendwie schaut und der diese Lebendigkeit so total beneidet und dieses, also das geht ja wahnsinnig stark um so Familienbande und ich finde schon, dass sie das wirklich sehr gut hinbekommen haben, so richtig starke Stimmungen zu kreieren.
1: Da gibt es so eine ganz tolle, um nicht ganz, wenn es ja. gerade einfällt, so eine ganz tolle Szene, wo diese Little Women dann bei denen drüben sind, also die sind dann da drüben, die kommen da rein Ach, in stimmt. dieses Haus und das ist ja dieses Haus, wo diese drei Männer, also der von Timothy Chalamet gespielte Charakter, sein Großvater und dann noch so sein Lehrer oder so sind irgendwie so da und dann sind diese Frauen da drin und das finde ich ist auch im Schauspiel so krass, also wenn man sich die einzelnen Schauspieler die, mal anschaut, die sind halt nicht nur da und tragen irgendwelche Lines vor, sondern die fassen sich ins Gesicht, die wirbeln umeinander rum, so die lachen so schallernd sich gegenseitig aus in so blöden Situationen, also die, das ist so lebhaft gespielt und dann gehen die auf einmal weg, also der Film ist ja auch mega lustig übrigens, weil dann sagt irgendwie, also alle, du hast ja gesagt stehen für eine Kunst und die mhm. eine sagt, kann ich hier die Bücher lesen und die andere, kann ich hier das Klavier mal sehen mhm. und dann sagt der Lehrer so uh, we also have a greenhouse und dann drehen sich alle so um und keiner ist halt die Botanikerin und dann das Kino hat halt mega gelacht, also der Film ist auch fand ich auch unfassbar witzig, und dann wirbeln die alle da raus und dann stehen da diese drei Dudes und dann sagt der einer ja nur, back to work. Und dann merkt man so richtig, also ne, mhm. dass auch dieses Bezaubernde, dieses, diese Frauen, die da so aufeinander aneinander abprallen und sowas, was das halt für ein Leben reinbringt und das sieht, glaube ich, in diesem Film... Dadurch, dass sie das so Gilmore Girls mäßig übereinander legt, die Dialoge und die nicht einfach am Kamin sitzt und jeder sagt so langsam seine Laien, schafft sie das ja auf so einer visuellen, auf so einer filmischen Ebene, glaube ich, das Gefühl, was viele mit Little Women haben, so ganz geil mhm. irgendwie rauszukehren. Ja, tatsächlich,
2: tatsächlich ist auch der Effekt, um jetzt aber auch mal was Positives zu sagen, ich fand den Film eigentlich wunderschön und was er in mir ausgelöst hat und zwar auch im Vergleich viel, viel stärker noch als die Verfilmung von 94, war ein sehr großer Wunsch, ach hätte ich doch Schwestern. Oh. Ich bin Einzelkind und ich habe echt gedacht, das ist schon toll. Also es ist schon toll, wenn man so eine eingeschworene Bande ist, die halt auch nichts auseinanderbringen kann. Also also natürlich gibt es ein Auf und Ab und Krisen und Streit und dann ist man böser aufeinander. und Aber am Ende ähm, sind das Bande, die viel, 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 viel fester sind als alles andere, selbst als dann doch die Ehe. Ja,
0: ja ich glaube, was, was ähm, mich manchmal so ein bisschen irritiert hat, war, glaube ich, für so eine moderne Verfilmung schon diese sehr starke Märchenhaftigkeit, die, glaube ich, das Buch so ein bisschen mitbringt. Aber so dieses ganze Robin-Hood-Ding, also so diese 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 ganze Geschichte zum Beispiel mit der noch ärmeren Familie, also mit dieser wie heißen die? Das ist eine deutsche Familie übrigens im Buch. Die Hummels, genau, die Hummels. Äh, es ist äh, <lacht> die die Hummels. Äh, ist auch interessant, dass die einen heißen March und dann es gibt's irgendwie eine die heißt Snow und da treffen so Snow und March aufeinander. das Ist schon schon lustig auch sehr sehr mhm. symbolisch. Ähm, und das fand ich zum Beispiel, also dann haben sie eigentlich so ein, was ist ihr Christmas Breakfast oder so? Also sie haben so ein Frühstück, ist es glaube ich tatsächlich, so eine Tafel eigentlich für sich zu Hause, die Marches, Und dann ähm, kommt die Mutter nach Hause und erzählt von dieser armen Familie. Und dann bringen sie alle die, äh, packen sie das ganze Essen zusammen und bringen das alles dahin. Und dann ist so fängt so eine Art... Ähm, wie sagt man, so Gutmütigkeitskette oder oder Charity-Kette an. Weil sie bringen dann die Sachen dahin. Und dann dafür, ähm, als äh, der Mr. Lawrence, der ja der der reiche Löwe ist, der in diesem großen Anwesen mit seinem Enkel wohnt, äh, der, der sendet ihnen dann wiederum so so Nachtische und so. Das ist so ein Also mancher Barmherzigkeit. Also mancher fand ich irgendwie so die Es ist vielleicht auch ein bisschen der christliche Einschlag in mhm. der Geschichte. Aber ich fand so dieses Barmherzigkeitsmotiv fand ich teilweise sehr, sehr dick aufgetragen und das hat jetzt der Film jedenfalls meiner Ansicht nach auch nicht versucht zu brechen. Ja,
1: ja es ist, ähm, es gibt ja doch diese Szene, als der Professor ihren Text liest und ihr sagt, das ist nicht gut, was du schreibst. Eigentlich möchte er sagen, weil du ein viel Größeres Potenzial hast eigentlich als das, was du hier an diesen Quatschgeschichten, diesen Zeitungen äh, verkaufst. Und dann ähm, sagt sie ja, ja, aber die Massen lesen das ja. Shakespeare wrote for the masses. Und dann sagt er, Shakespeare was the greatest poet who ever lived because he smuggled his poetry, poetry into popular works. Und ich glaube, da will natürlich Greta Gerwig auch ein bisschen sagen, so war auch Louisa May Alcott. Und so bin auch mhm. ich. Ich packe hier, es ist hier ein Popular Work und
3: mhm. vielleicht
1: mache ich hier nicht die Poetry rein, vielleicht doch ne durch diese tollen Szenen und so weiter, die wir aber vielleicht auch aus anderen Filmen schon kennen, sondern wo ist denn jetzt hier wirklich der krasse Feminismus und die krasse Gesellschaftskritik? Und ich glaube, so wie der Film auch immer, wie Charaktere so umeinander tanzen, kann man das so und so sehen, aber der es gibt nicht so eine... Ansicht, weil einerseits kann man sagen, dass sie diesen sehr häuslichen Frauen, die in den Roman, auch im zweiten Teil, der heißt ja dann auch Good Wives übrigens, ne, wo sie ja nochmal stärker zurückgerudert äh, ist, wohl von, von diesem, ja, vielleicht ein bisschen progressiveren Bild, was sie von den Frauen hatte, ähm, dass man kann ja sagen, ja, hier wird trotzdem halt so die Übermutter glorifiziert und trotzdem haben Frauen scheinbar was mit Haushalt zu tun, mit zu Hause sein und so weiter. Also ich glaube, man oder zum Beispiel die Männer kommen alle so. Also ich habe gelesen in manchen Kritiken, die Männer kommen hier schlecht weg, aber ich finde, die Männer kommen hier eigentlich alle super weg. Also sie sind ja. halt alle auch. Also <lacht> einmal wird dann also sorry. Interessant ist ja es geht viel auch um ökonomisches hier in dem Film, was in den was in den anderen Interpretationen glaube ich nicht so stark drin, weil also zum Beispiel dass die eine so ein Spending Problem hat und dieses Kleid kauft oder es wird ganz oft gesagt auch sowas ja die Schulen für Frauen sind sehr schlecht und deswegen müssen Frauen eigentlich zu Hause unterrichtet werden oder dann geht Joe weg von von diesem Haus in dem sie lebt mit den ganzen Kindern und wird sofort gesagt wer soll jetzt die wer soll jetzt unsere Töchter unterrichten eigentlich ne also das wie können Frauen überhaupt unterrichtet werden und so weiter mhm. und dann gibt es diesen einen diesen Lehrer bei den äh, Männern drüben der dann sagt, ja, Frauen müssen zu Hause unterrichtet werden, dann sagt jemand, ja, weil die Schulen so schlecht sind und er sagt, ja, ja, genau, genau, also die Männer nicken auch alle immer so zu, man hat das Gefühl, ja, die Männer sind ja auch alle natürlich schon Feministen, aber leider ist die Gesellschaft so patriarchal aufgebaut, dass sie leider können es nicht anders machen, also ich finde, man kann so ganz viele so kleine Punkte nehmen, wo man sagt, hm, da hätte man kritischer sein können, ich finde es aber auch eine Leistung, intelligente Beobachtungen in so kleine Sätze reinzulegen, ohne das so riesig groß aufzublasen. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das ist mm. immer so, man kann es mm. so sehen, man kann das so sehen. Man kann den Film, glaube ich, auch viel vorwerfen.
2: Ja, es ist so ein bisschen, es gibt eine ähnliche Debatte über die Bücher und dann auch später Verfilmungen von äh, Astrid Lindgren. Die ah, hat ja auch okay. immer so eine heile Welt gemacht und die Eltern sind immer perfekt und auch hier ist ja die Mutter, die ist ja perfekt, die ist ja so super. Wer hätte nicht gerne diese Mutter? Und ist es realistisch, dass wirklich ähm, im 19. Jahrhundert jemand, also eine Mutter so war, das ist halt die Frage. Ich glaube, dass tatsächlich sehr viel auch ähm, da drin steckt, dass äh, die die Autorin Louise, Louisa May Alcott, äh, das Gefühl hatte, sie schreibt sich derzeit halt so, wie sie es gerne gehabt hätte. Mhm. Und ich glaube, als sie damit angefangen hat, das so zu schreiben, mhm. da war ja auch also sie hat ja immer gesagt, Joe wird nicht heiraten. So. Also ist, ich glaube, so war es wahrscheinlich auch mal angelegt. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dadurch, dass es in zwei Teilen rauskam, also sie erst den ersten Teil geschrieben hat, dann haben die Leute das gelesen, und gesagt, wir wollen unbedingt weiterlesen, wir wollen den zweiten Teil. Und sie aber so viele Zuschriften auch bekommen hat, die alle gesagt haben, Joe muss Laurie heiraten. Ja, also damals ähm, wollten die Leute unbedingt, dass Joe Laurie heiratet, ähm, dann äh, hat sie eben dieses Zugeständnis dann gemacht am Ende und gesagt: Okay, na gut, vielleicht kann Joe tatsächlich nicht unverheiratet bleiben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Problem, was in den Film dann mit reinspielt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht spoilern, sondern wir, wir einen Spoiler jetzt einen Spoiler machen, wenn
1: wir darüber reden wollen. Ja, dann ähm, spoilern mhm, wir ja. jetzt. Ja. Genau, okay. also <lacht> wenn,
2: wenn wenn ihr jetzt nicht gespoilert werden wollt, dann überspringt das Kapitel. Aber genau da widerspricht ja der Film dann doch dem Roman und der Vorlage. Oder nicht widerspricht, aber ja, das ist ja eigentlich ein, ein ziemlich intelligenter Kniff von Greta Görwick, den sie da gemacht hat, dass sozusagen, obwohl äh, in Little Women dann Joe doch heiratet, sie aber in ihrem eigenen Roman, den sie bei diesem Verleger abgibt, sich von dem Verleger dazu überreden lässt, überhaupt erst die Hauptperson heiraten zu lassen. Also in ihrem eigenen Roman hätte mhm. es eigentlich keine Hochzeit gegeben. Genauso wie es wahrscheinlich, also das kann man ja nur vermuten, wir können Luisa mehr, er könnte das nicht mehr fragen, aber wahrscheinlich sie das ursprünglich auch geplant hatte und dann eben ähm, kommt es doch rein, weil der Verleger das so will, weil er sagt, dann verkauft es sich besser oder es würde sich nicht verkaufen, wenn sie nicht heiraten würde.
1: Und ich finde, dass, ähm, dass das genau diesen Punkt anspricht, so ich glaube, Greta Gerwig will eben beides. Also sie will auch dieses schmalzige, schöne Erhalten von dem Buch und auch von so, weiß ich nicht, Jane Austen-Verfilmungen. Aber sie will das nicht so platt machen halt, wie das da war. Und deswegen finde ich einmal das super intelligent, dass Joe hier eben in diesem Film auch Little Women schreibt mhm. und äh, auch das eigentlich nicht machen will und dann gezwungen ist. Das aber auch, habe ich jetzt gelesen, dass von Louisa May Alcott schon auch progressiv war, dass Joe eben nicht Laurie heiratet, sondern diesen Professor, der eigentlich nicht so der Schwarm war dann, ne? also der nicht der typische Charakter eigentlich gewesen ist, den sie dann heiratet, also da hat sie das auch so ein bisschen umstrukturiert und genauso finde ich, dass alle sehr schmalzigen Szenen und ich glaube auch die Szenen, in denen ich auch ähm, weinen musste im Film, sind aber auch alle Szenen, die ganz stark so charakterlich motiviert sind, ne? also als der ähm, Großvater dann merkt oder es ist sein Vater, ist sein Großvater, oder? Groß Großvater, ja. Der ja, Großvater, ja. genau. Ähm, als, er, als dann Beth da dieses Klavier spielt und das erinnert ihn natürlich an seine eigene Tochter, die er verloren hat oder dass Laurie so verliebt ist an Joe, aber sie kann mit ihm nicht zusammen sein. Oder auch, dass dieser Hauptkonflikt eigentlich zwischen, äh, zwischen diesen beiden ähm, Charakteren, zwischen Amy, die die Künstlerin werden will und Joe, die Schriftstellerin werden will, wie die immer so aneinander geraten. Also ich finde das auch, der Film ist ganz toll, schafft so schöne heimelige Szenen zu machen und dann sofort in so Konfliktszenen reinzudrehen, weil halt sowohl das heimelige als auch das äh, Konfliktbehaftete beides so angelegt ist in den Charakteren. Also ich finde, dass der sich äh, seine Tränen auch immer so ein bisschen erkauft durch ganz intelligente Charakterzeichnungen nicht nur, weil es jetzt eine große Hochzeit am Ende geben muss eigentlich und ich finde, dass sie das eigentlich ganz gut schafft, das kann man ihr wahrscheinlich vorwerfen, zum Beispiel ist ja auch so, dass die Sklaverei, also da will sie auch noch mal ein bisschen weiter, das spielt ja im Bürgerkrieg auch und dann wird dann auch mal gesagt, ja der Norden, in dem ihr hier lebt, der hat halt auch profitiert von der Sklaverei und dann tauchen auch ein paar schwarze Charaktere im Film auf, natürlich hätte man denen in einer interessanteren politischen Bearbeitung dieses Stoffs viel mehr Raum geben müssen, dann hätte man sich wahrscheinlich noch viel mehr von Little Women entfernen müssen und ich glaube, diese auf diesem Drahtseilakt hat sich Greta Gerwig immer befunden. Ich möchte dieses schöne, kitschige von Little Women erhalten, aber in den Untertönen viele politische Beobachtungen reinlegen. Ich glaube, das klappt manchmal besser, und manchmal schlechter. Man hätte wahrscheinlich noch weitergehen können, aber ich finde nicht, dass sie das flach bearbeitet hat, diesen Stoff, oder dass das zu oberflächlich ist, oder dass sie die feministischen Tendenzen des Buchs aufgibt, sondern eher noch an kleineren Stellen, wie so eine Archäologin mit einem Pinsel eher so abtupft und noch irgendwie da mhm. was reinlegt und da was reinlegt. Deswegen hat es für mich eigentlich eher Funktioniert.
0: ja also die die Gratwanderung leuchtet mir total ein ähm, das ist ja vielleicht auch was was mit dieser mit dem Bringen äh, des des Feminismus so Richtung Mainstream mit dem ja auch Emma Watson es ist ja sehr stark so ähm, assoziiert wird ne also dass sie jemand mhm. ist die eigentlich diese also mit ihrer he -for she Kampagne für die sie sich eingesetzt hat damals mit dieser UN Rede und und ihrem ganzen Auftreten und dem feministischen Buchclub, den sie hat, so wo einfach, wo sie einfach Leute erreicht, die Fans von ihr sind oder die ihre Arbeit verfolgen, äh, da steht sie ja wahnsinnig für und ich glaube, da ähm, macht man wahrscheinlich auch einfach Abstriche oder das, das lässt sich nur in, vielleicht in, in bestimmten Formen einfach gut verpacken. Ich glaube, das ist der Film, dass der jetzt einfach an einer, an einer Stelle vielleicht in die Kinos kommt, wo ich deswegen auch nicht sagen würde, oh Gott, schon wieder Little Women, sondern hey, da werden jetzt einfach nochmal Dinge ausgesprochen, die glaube ich für ein Publikum in so einer Zeit ähm schon schön sind, dass sie noch mal in so einem großen Film, der so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass, dass es da noch mal so prominent ist. Auch anhand eines eines Buches, was jedenfalls das amerikanisch, amerikanische Publikum äh, sehr gut kennt, tendenziell. Also das finde ich absolut begrüßenswert und ich finde auch schön, was du vorhin schon am Anfang angedeutet hast, dass ja eigentlich auch diese ähm, also diese Doppelstruktur, äh, äh, das ist auch ein bisschen um Greta Garrick und um das Leben als Regisseurin oder als jemand, der irgendwie Filme pitchen muss zum Beispiel geht, ne? also weil diese äh, Struktur mit dem Verleger, dem Joe immer wieder irgendwie versucht, erst diese Geschichten zu verkaufen und mit dem es eben auch diesen berühmten Dialog irgendwie gibt, uh, if, if the protagonist is a girl, she needs to be married in the end. Um,
1: Married or dead.
0: <lacht> Married or dead, right. Und dann irgendwie am Ende auch die, die sehr kluge, ja einfach wahre Bemerkung, wo ich dann auch erst dachte so, ah, Statement, aber auf der anderen, also so sehr so, uh, uh, Hauptsatzstatement, aber irgendwie auch schön, um, dass sie sagt, um, als sie sich dann am Ende dafür entscheiden, diese äh, Heiratsantragszene im Buch unterzubringen, weil der Verleger das eben auch so schön findet und findet, das liest sich so toll und das passt so gut, dass sie dann äh, auch nochmal abschließend, was schon am ganz am Anfang des Filmes sozusagen angedeutet wird, nochmal sagt, I guess marriage uh, is always an economic question. Also bei bei der Ehe geht es offenbar immer, ist es ist immer eine ökonomische Frage, selbst in der Fiktion sozusagen. Es ist eine ökonomische Entscheidung. Ähm, ja die Ehe dann nochmal so zu platzieren. Also das ist schon irgendwie ein schöner Meta-Kommentar und vielleicht eine elegante Lösung oder eine interessante Lösung jedenfalls damit so umzugehen, mit der Problematik. Das auf jeden Fall.
1: Lass noch eine letzte Runde machen. Sollte man, da könnt ihr auch alles noch zu sagen zu diesem Film, die Frage ist immer am Ende, sollte man Little Women gesehen haben? Katrin?
2: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt gar nicht über Mary Streep gesprochen. Und ich finde, das geht gar nicht, dass wir über diesen Film sprechen und nicht über die wunderbare Mary Streep, die da diese Tante Marge spielt und so ein bisschen der, ähm, ja, diese, diese ambivalente Rolle ja nochmal verstärkt. Nämlich sie ist die Tante, die selber glaube ich, nicht geheiratet hat. ne Und aber ja. allen anderen erklärt, dass sie unbedingt reich heiraten müssen, weil sonst die ganze Familie im Arsch ist. <lacht> und, und das ist so herrlich gespielt. Sie macht das so wunderbar. Und ich äh, finde, das gibt dem Ganzen auch noch, weil wie du schon sagtest, Christian, das ist ja auch einfach witzig. Und, und sie ist einfach auch wahnsinnig witzig, finde ich.
0: Ich würde sagen, äh, man sollte sich den auf jeden Fall anschauen, am allerliebsten mit so 14-jährigen Nichten oder Töchtern oder kleinen Schwestern ähm, und auch vor allem kleinen Brüdern und Cousins, die so zwischen die so, die so in diesem Teenageralter sind? Ich glaube, dass es total es ist wirklich ein, ein Film ist, der, der so einen auch prägen kann. Und ähm, ich würde den schon empfehlen. Würdest du empfehlen, das Buch vorher zu lesen? Ja, lieber vorher als danach. Danach ist ja, es ne? tatsächlich ein bisschen schwierig, ähm, weil also man vermisst tatsächlich ein bisschen diese Doppelstruktur finde ich im Roman. Und es gibt auch ein paar wirklich tolle Sachen, die ähm, glaube ich die einem dann verschütt gehen. Weil aber es ja eh meistens besser erstmal vorher lesen und dann gucken. Aber ja.
1: Ich würde ihn auch sehr empfehlen auf jeden Fall ähm, sich den anzuschauen. Ich war davon ganz überwältigt, aber finde auch, dass er sich, wie wir jetzt auch im Gespräch gemerkt haben, sehr gut dazu eignet, auch nochmal mal drüber zu diskutieren. Ich hatte mich auch gefragt, aber das ist nur so sind so nur so ein paar rohe Notizen von mir, ob man so diese Wellen des Feminismus da auch so also immer so reinlegen kann, was davon ist drin, also erste Welle, dieses so Besitzrecht, Vertragsrecht, Wahlrecht, da geht's ja ganz oft so darum, ne, hab ich die Rechte an meinem äh, Roman, ich muss heiraten, sonst bin ich nichts wert und sowas, das ist auf jeden Fall so diese zweite Welle, das Private ist politisch und der Wert der Frau liegt nicht nur in Ehemann und Familie, das ist hier auf jeden Fall auch drin, wobei der Film auch wie das Buch sich halt auch immer wieder so ein bisschen zurückdreht und sagt, aber eigentlich ist es auch schön und eigentlich ähm, kann man auch was Gutes dran finden. So dritte Welle Intersektionalismus, also geht es hier vielleicht zu viel um weiße Frauen. Ich glaube Greta Gerwig hat das auf dem Schirm, aber kann das in diesen Film nicht so super gut reinlegen vielleicht und vierte Welle finde ich dieses so Repräsentation anderer Erzählungen, ne? also dass dass man nochmal hier diese Autorin hat, die mit dem Verleger auch streitet, wie können wir das machen, so wie Greta Gerwig jetzt auch selber streiten musste, wie können wir Little Women verfilmen und so weiter. Ähm, was aber nicht, also vor allem jetzt aus der vierten Welle hier drin ist und da glaube ich ist noch ist eine Chance vertan gewesen. Ist habe ich vorhin schon gesagt, dass die Männer so ein bisschen zu positiv hier wegkommen. Also wo es ja heutzutage auch viel um ähm, sexuelle Belästigung und solche Geschichten geht, so wo wo ist, bricht sich das Patriarchat noch in Machtstrukturen halt bahn, obwohl wir schon so eine lange Geschichte des Feminismus haben. Ich glaube, da hätte sie noch, da hätte sie noch gekonnt an manchen Stellen, aber ähm, ja, das fand ich noch so ganz, ganz interessant. Also hätte man vielleicht noch reinpacken können, aber ich ähm, nehme es ihr nicht übel, dass sie das nicht ähm, gemacht hat. Ich finde es sehr, sehr sehenswert, ja.
2: Was, was mir noch gekommen ist, als ich so gedacht habe, wenn, wenn ich es verfilmt hätte, dann hätte es wahrscheinlich, mhm. würde wahrscheinlich keiner gucken, aber tatsächlich, diese, die Geschichte von Louisa May Alcott selbst ist ja dass sie irgendwo irgendwann mal gesagt hat, sie war eigentlich immer nur in Frauen verliebt und deswegen hat sie ja auch tatsächlich nie geheiratet und so und das ist natürlich damals ein wahnsinniges Tabu gewesen, also es gab natürlich keinen Raum für lesbische Beziehungen, es gab keinen Raum für für Homosexualität und ich glaube, also ich habe auch als ich ich habe zuerst den neuen Film geguckt, dann habe ich mich sehr intensiv mit der literarischen Vorlage befasst, also zumindest Sekundärliteratur dazu ähm, konsultiert. Und dann habe ich den ähm, von 94 geguckt und ich finde wirklich die Chance so ein bisschen vertan, das hier einzubauen, weil als ich das nämlich ja. geguckt ah, habe, dachte interessanter ich, Punkt, ja. Joe, ist Joe vielleicht einfach lesbisch? so, Also hätte ja sein können und es war dann aber nicht so, weil sie ja dann doch ihren Mann findet und den heiratet sie und äh, wissen wir ja alles. Und auch da Wäre natürlich die Chance gewesen, als künstlerische Freiheit zu sagen, na, ich nehme das jetzt doch mal rein.
0: Mir wäre das zu klischeehaft gewesen, wenn es gerade die Burschikose Joe gewesen wäre, ehrlich gesagt. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, mal so einfach verschiedene Weiblichkeitsentwürfe zu haben.
1: Little Women ab heute in den äh, deutschen Kinos und ähm, ich gehe natürlich raus mit der Frage, was war der letzte... Andere, gute Filme, den ihr gesehen habt.
0: Soll ich anfangen? Ja. Also es ist, äh, das ist sehr unspannend für HörerInnen deines Podcasts, weil das Letzte, was es ich... richtig ist Parasite. Ich, ich, ja. <lacht> Es ist leider tatsächlich, also es, was heißt leider, aber... Ähm, ich hab, ich gehe oft sehr spät in, in Kinofilme erst ähm, und war da ganz dankbar für, äh, dass ich äh, das noch getan habe. Und äh, muss leider sagen, dass der wirklich genauso spannend ist und, äh, und interessant, wie das ganz viele Leute erzählt haben. Und genauso schön durchkomponiert im Übrigen auch. Ich habe auch lange nichts mehr gesehen, was ich so stilistisch durchkomponiert fand. Und das mag ich sehr.
2: Ich habe ähm recht spät auch, erst äh, Systemsprenger gesehen und das hat mich wirklich aus den Latschen gehauen. Also wer den immer noch nicht gesehen haben sollte, das kann ich nur empfehlen, aber man sollte vielleicht nicht alleine hingehen, sondern jemanden mitnehmen, mit dem man dann gut darüber sprechen kann.
1: Super. Danke, dass ihr mit mir über Little Women äh, gesprochen habt. Miko, man findet dich auf Twitter at fräulein unterstrich kümel ohne die Vokale und äh, Dein Roman Kintsugi gibt's bei S. Fischer mhm. und die Kada. Die Kader auf Twitter und da auch deine ganzen äh, Sachen, die du machst. Ähm, und äh, genau, wir hören uns hier wieder in der nächsten Woche. Da spreche ich mit Wolfgang Emschmidt und Lukas Bawenschik über Uncut Gems, der ab morgen auf Netflix äh, verfügbar sein wird, der ja gesnappt wurde bei den Oscars, obwohl Adam Sandler, der wohl die Rolle seines Lebens äh, spielt in diesem Film, er heißt auf Deutsch Der schwarze Diamant, glaube ich. Also ihr könnt ihn euch den ab morgen auf Netflix angucken und dann... Ähm, ja, nicht mitreden, weil ihr kein Mikrofon habt, darf wir mal anhören, was wir dazu sagen. Oder vielleicht ähm, sogar schon. schon, mir sogar schon, äh, genau, mitreden geht schon und wir hören es nicht. Aber ihr könnt mir natürlich gerne vorher eine Mail schreiben, ähm, katzpodcast.yahoo.com und ähm, dann können wir auf eure Kritik äh, da schon eingehen. Ja, danke ihr beiden, dass ihr mit mir äh, über diesen Film gesprochen habt.
0: Sehr gern, vielen Dank.
1: Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss. 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 Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr erreicht mich auf Twitter at chr-eichler oder könnt mir gerne eine Mail schreiben, katzpodcast yahoo.com. Ihr findet den Podcast natürlich auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Und gerade vergessen, ich danke natürlich unserem Studioboss Tom Simmert und unseren weiteren UnterstützerInnen. Dirk Böhme, Heiko Dörr, Anna Eiselt, Joshua Franz, Max Gilbert, Paul, Vincent Guigas, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilgenfeld, Michael Kanzier, Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Martin Leistner, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Falk Tschitschmann, und meiner Oma Anita Eichler. Vielen Dank.